1: a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Hassel. ¿Qué tal, cómo estamos? Conmigo está mi compañero Adrián.
2: Hola Álvaro, ¿qué tal? Con ganas de hacer este podcast ya otra vez, los dos solos ya después de unas cuantas entrevistas.
1: Sí, sí, una pequeña charla coloquial como, como siempre que hacemos. El tema de hoy, el tema de hoy se trata de que Adrián y yo estuvimos, bueno, de normal vemos, eh, leemos artículos, nos informamos por varios medios de comunicación digitales. Y estuvimos viendo un artículo en el periódico Expansión que hablaba de las empresas con mejor comportamiento ejemplar eh, que, han, que han tenido en, en ese en este tiempo de, de incertidumbre, de coronavirus, ¿no? En el top 5 tenemos a Inditex, Amazon, Mercadona, El Corte Inglés y Santander. Hablamos de, del ámbito español a nivel nacional. Y en el ranking mundial destacamos... Eh, bueno, en primer lugar, lógicamente Amazon, y en segundo lugar Walmart, entre el top 2. Las demás empresas, digamos que no son tan conocidas, por lo que no hace falta que las mencionemos. En este artículo hacía referencia a algunas claves para el éxito, el, el autor en concreto. Y queríamos comentar estos, estas claves para el éxito y hacer un pequeño análisis exhaustivo de por qué estas claves. Tienen que ser necesarias en todo líder y en toda empresa. Así que sin más dilación, comenzamos con el primer punto clave, en el que hace referencia a la implicación desde el primer momento. ¿Qué hacemos de qué hacemos referencia cuando hablamos de la implicación desde el primer momento? Pues vamos a coger como ejemplo las empresas que, que están en el, en el nivel, a nivel a nivel español, en el ámbito español, el top 5. Por ejemplo, Inditex. O Mercadona, que Mercadona ha hablado, ha hablado muchísimo Juan Roch y ha estado muy implicado con, con todo ese tema. Adrián, ¿qué podemos ver con, el, con la clave número uno? La implicación desde el primer momento.
2: Sí, aquí lo que vamos a hablar es eh, de la capacidad de reacción que han tenido estos principales empresarios y empresas, como has comentado tú, y el factor de la implicación de minuto uno, pues lo podemos ver en personas o en empresarios como Juan Roch, ¿vale? Gerente de, del grupo Mercadona. Y que bueno, desde el primer momento pues, se ha demostrado una, una importante implicación con todo el confinamiento, con todas las medidas, ha puesto a, a disposición eh, del público, eh, de los compradores, mejor dicho, las medidas más adecuadas para su salud, para que cumplan el confinamiento sin someterse a riesgos, eh, por ejemplo, también el tema de, de aumentar plantilla para ofrecer un mejor soporte, el tema del control, por ejemplo, en cada una de, de sus tiendas para, para evitar... Eh, eh, grandes conglomeraciones de gente, ¿no? Y en definitiva una serie de medidas también eh, a nivel social que posteriormente también comentaremos que lo que han hecho es transformar su negocio, que era un poco más un negocio tradicional donde la gente va un poco a su bola a comprar al Mercadona eh, por un negocio adaptado 100% a la circunstancia real ¿vale? Gestionando bien eh, todas las medidas sanitarias y de seguridad gestionando bien sus trabajadores, aumentando plantilla, aumentando refuerzos y también adaptándose al modelo de negocio online para eh, poder abastecer así a toda la población.
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Pienso que eh, implicarse desde el primer momento es clave. Eh, reunirse, ver la situación actual, qué ha pasado y cómo se puede afrontar, no quedarse con los brazos cruzados. Sinceramente, eh, aquí Juan Roche lo ha hecho muy bien, como has comentado, eh, Colocando mamparas, eh, instalando los geles desinfectantes, eh, medidas de, 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 de control de los clientes. Por ejemplo, cuando, cuando bueno, yo, cuando yo a Mercadona, por ejemplo, me obligan a, a ponerme guantes, a limpiarme las manos. Hay una persona que ayuda, que colabora, que si tienes dudas te lo explica perfectamente. Eh, señales en, en, en el suelo para que mantengas la distancia. Al fin y al cabo, una armonía perfecta en, en, en las tiendas de Mercadona, por ejemplo, que hacen que mantengan un, un control y un orden perfecto en, en toda esta situación de, de incertidumbre y de miedo, la verdad. El punto número dos, en la clave punto número dos tenemos el apoyo a los empleados. Sinceramente pienso que esto es muy importante. Eh, Adrián, bueno, supongo que todos estamos de acuerdo es en el que. Al fin y al cabo, el, el, el mayor activo que tiene una empresa, el, el mejor activo que tienes que cuidar son los empleados. Sin trabajadores no. Así no tienes empresa, es. no tienes actividad empresarial. En este caso, Mercadona de nuevo eh, estableció, creo que en el mes de marzo, una prima con un 20% de sueldo extra. Eh, la verdad es que Juan Roche aquí de nuevo ha hecho una actuación, bueno, Juan Roche y todo el equipo directivo ha hecho una, una acción brutal. Eh, de hecho, los trabajadores, desde mi punto de vista, pienso que están muy bien valorados, eh, están muy bien cuidados y pienso que ellos mismos están muy satisfechos. Y además, eh, no olvidemos que ellos también tendrán ese miedo, esa incertidumbre de que están expuestos al, al virus, a la, a la sociedad y irán con, irán, con, irán con miedo, irán con nerviosismo y que estar con ellos, apoyarlos, digamos como que mancharse también las, las manos de barro, los directivos o incluso el propio Juan ross y bajar y eh, mandarles ese mensaje de, 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 de tranquilidad. Y lo más importante para mí es la empatía. Empatizar con ellos, eso es lo que yo pienso que, que, que yo haría por lo menos, vamos, si tuviese una empresa, que espero alguna vez tenerla, lógicamente, eh, si pasa algo como esto, lo primero que haría sería sentarme con ellos, los que, los que tenga, pero sentarme con ellos y decirles, vale, esta es la situación, cuento con vosotros, pero necesito vuestra ayuda, vamos a juntos remar y sacar el negocio adelante. Y pienso que eso es lo más bonito que hay en un negocio y, y lo más importante.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, aquí lo que estamos comentando son claves para el éxito de para que los negocios puedan sobrevivir eh, a esta crisis, ¿no? Eh, en concreto, pues eso, en el caso de Mercadona, pues los trabajadores, ¿no? Los cajeros, los reponedores, todo este tipo de personal, pues son gente que está muy expuesta a, al contacto con las personas, están expuestas una gran cantidad de horas al día, se la está jugando. Y bueno, pues eh, con el aumento este del 20%, pues da un poco más de sentido a, a todo lo que están haciendo, a esa labor. Y es un premio, ¿no? Porque al fin y al cabo están trabajando, ¿vale? Están tra en su puesto de trabajo y encima reciben una pequeña recompensa, pues, por esa exposición. Claro. La verdad que me parece brutal. También hay que mencionar casos de empresas como Amazon, ¿vale? Donde, por ejemplo, eh, contactó a 1.500 nuevas personas aquí en España para todo el tema de, de los pedidos y distribución online. Porque cabe recordar que cuando todo el mundo está confinado en casa, pues el número de pedidos online ha aumentado significativamente, ¿vale? Entonces, Amazon también, por ejemplo, a los repartidores autónomos que tienen nómina, eh, ha aumentado su, su, retribución, retribución, perdón, hasta en dos euros la hora, ¿vale? Que puede parecer poco, pero bueno, para la gente que trabaja en este sector, que le echan muchas horas, pues es una cantidad significativa y que premia, pues, su trabajo, su buen hacer y, al fin y al cabo, el facilitar la vida a las personas que están en su casa confinadas y pueden realizar este tipo de pedidos y pueden afrontar su vida un poco mejor.
1: Claro. Además de destacar que también Inditex, por ejemplo, eh, si no me equivoco, lo lo va, lo van a, no lo van a presentar y van a cargar con, con todos los salarios de todos los empleados suyos. La verdad que Inditex también creo que ha hecho muy bien en cuidar a todos sus empleados, que son una infinidad de trabajadores que están eh, bajo, su, bajo su capa. Y la verdad que me, me parece también muy buen ejemplo de cómo están cuidando de todos sus trabajadores, la verdad.
2: Sí, para el tercer punto, por ejemplo, tenemos el tema de la capacidad de reacción que hemos comentado anteriormente. Pues bueno, por ejemplo, tenemos el caso de, de Amazon, donde Jeff, su CEO, eh, Jeff Bezos, eh, pues bueno, ante la tanta demanda que había de productos online, pues para poder ofrecer un buen abastecimiento y que la gente que pidiera eh, productos básicos, como puede ser pues, tema sanitario, productos un poco más de higiene, cosas así, eh, los podían recibir sin ningún tipo de problema, pues dio prioridad a este tipo de de productos, ¿vale? Productos sanitarios, productos de higiene personal, eh, alimenticios incluso, ¿vale? Eh, para que la gente, pues, no sufriera eh, problemas que pudieran ser un poco más de primera necesidad. Es decir, se premia un capricho, eh, perdón, no se premia un capricho, sino se premia un poco la, la necesidad, ¿no? Entonces, creo que en ese caso Amazon se ha adaptado bastante bien. Puede ser que haya gente que esté en contra, ¿no? Porque hay gente que compra de todo. Y pues bueno, hay mucha gente que no tiene mucha cabeza, no es consciente de todo todo lo que está pasando y de lo complicado que es también a nivel logístico. Sí. Pero yo creo que esta adaptación en concreto de una empresa tan importante a nivel mundial como es Amazon, eh, potenciando los reparto, repartos más rápidos de este tipo de material o de productos eh, con respecto a otros, es esencial para el abastecimiento de la población, porque hay mucha gente, hay muchas personas de grupo de riesgo que recordemos que no pueden salir a la calle, que no. Eh, tienen miedo de ir, por ejemplo, a supermercados como puede ser Mercadona, de ejemplo que estamos comentando y demás, pues por si acaso, ¿no? El por si acaso. Entonces, este tipo de medida puede hacer que tenga sus, sus pedidos, ya que sea de higiene de lo que sea, eh, bastante rápido en su casa y sin tener que exponerse. Entonces, yo creo que es, esa capacidad de adaptación a Amazon eh, la verdad que, que es de elogiar, ¿no? También cabe recordar que es el periodo donde más pedidos online se hacen. Entonces, la capacidad que han tenido de de dar abasto para tramitar todo esto, eh, digamos que el, el nivel de pedidos online que se están haciendo para la época que es está al nivel del cuarto trimestre del año, ¿vale? Que es cuando más pedidos se hace por todo el tema de Black Friday, Navidad y demás. Es decir, estamos en una época insólita y que va a revolucionar el sector del negocio online, ¿vale? El paradigma del negocio online se va a sentar mucho más, la gente eh, va a optar más por el tema de compra online que de compra presencial por, por todo el tema este de seguridad, y me parece una adaptación brutal la que ha hecho Amazon en este sentido. Sí.
1: Sinceramente pienso que la capacidad de reacción es un, es un punto muy importante en toda empresa y más en esta en este tipo de, de situaciones que se puede traducir en la toma de decisiones. Una toma de decisiones rápida, clara y, y con total seguridad. La seguridad pienso que aquí vamos tiene un papel importantísimo. Eh, Mercadona, por ejemplo, cuando dijo de, de parar de, de servir vía online ya que no iba a dar abasto y no podía abrir eh, rápidamente centros logísticos eh, a, acotando el periodo de, de obras y demás, con tal de que poder abastecer a todo, a todo el territorio español. Eh, la verdad que ahí lo hicieron muy bien. Pienso que la capacidad de reacción es la, es el, el, es la clave para eh, saber eh, adaptarse y saber eh, adelantarte a los competidores y sobre todo no hundirte. Si me permites otro ejemplo, por ejemplo, eh, ya esto a nivel pues más, más sin destacar a uno, a uno de los grandes. Los bares y restaurantes, hay algunos que se están adaptando y otros que no. Eh, la mayoría han optado por comprar mamparas, para comprar eh, como un tipo de, de, de láser infrarrojo que cuando entra el cliente por la puerta, pues te mide su, su temperatura y vemos cuánto tiene. Si está bien, pues puede entrar y demás. También, pues, eh, tipos de cita previa y demás. Acaba cabo de adaptarse y buscar soluciones para poder, de alguna manera, aunque sea un 30 o un 50%, mantener tu negocio a flote. Sin embargo, se han visto, por lo menos yo he visto y escuchado, otros negocios que están de brazos cruzados. Brazos cruzados literalmente, que no saben qué hacer, no saben qué cómo, cómo adaptarse, qué evolucionar, y piensan que la solución es que se vuelva a abrir o que todo pase, que se encuentre la vacuna para poder normal.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, estoy Eso, de acuerdo contigo.
1: Pienso que en estos momentos es arriesgado, pero hay que invertir. Al fin y al cabo, invertir es sinónimo de qué, sinónimo, o sea, invertir es sinónimo de, de arriesgar. Pero es que esta inversión te puede te puede, te puede dar a largo plazo que tu, que, tu, que tu negocio siga a flote y que, y que no se hunda. Como muchos, desgraciadamente, ya, ya, ya han pasado, que han, han, han quebrado y han cerrado, ¿no?
2: Sí, el tema es lo que comentas tú, no te puedes quedar de brazos cruzados esperando a que todo pase, ¿no? Más que nada porque esto es un antes y sin después, yo estoy seguro 100%, ¿vale? Que nada va a ser como antes, ¿vale? Todo el tema de perspectivas a nivel social, a nivel de acercamiento social, a nivel de, de convivencia y todo esto, esto es un antes y sin después, esto está más que claro, no se va a volver a la normalidad eh, de aquí a un mes, ¿vale? Entonces, ahí ya entra un poco más la mentalidad de cada empresario y empresarios más tradicionales que lo que están haciendo, pues, es quedarse un poco más de brazos cruzados y renegar un poco y confiar en que todo vuelva a la normalidad y otros que como comentas tú, pues bares por ejemplo, peluquerías y demás se adaptan para poder trabajar lo antes posible y aunque sea un 30, un 40, un 50% de su aforo eh, rentabilizarlo, por lo menos poder subsistir y esperar a que vengan ya tiempos un poco mejores donde pueda eh, volver cierto un poco es. a la facturación normal
1: cierto es. Si te parece bien pasamos... Piloto,
2: Eso es, pasamos, te a, pasamos al punto número cuarto, cuarto ya, que es el tema de la implicación social que hemos comentado antes
1: muy vale.
2: eh, considero que muchas veces se critican mucho a los grandes empresarios por considerarlos personas frías, eh, personas que solo piensan en, en el dinero, en sus propios beneficios, pero sin ir más lejos, eh, esta, esta pandemia ¿no? esta pandemia mundial ha evidenciado que al fin y al cabo el, el dinero es un multiplicador, multiplica lo que eres, si tú eres una mala persona, tener dinero te va... Muy, a multiplicar y vas a ser mucho peor persona, pero si tú eres una persona decente, una persona buena, el tener dinero te va a dar las posibilidades de ser aún mejor. Entonces, es un multiplicador de lo que eres, ¿vale? Entonces, en este caso por ejemplo, tenemos el caso de Amancio Ortega, es una persona bastante criticada en el país por algunos sectores, pero que sin embargo es una de las primeras personas que desde el minuto cero ha empezado a poner de sanitario, ha puesto a sus fábricas a producir más mascarillas, aprovechando los socios comerciales que tiene, pues ha facilitado la entrada de mucho material sanitario, ha hecho muchos donativos y es un ejemplo, sinceramente, para yo creo que para toda la sociedad, ¿vale? Eh, como empresario y como persona, ¿vale? Porque él al fin y al cabo no tiene necesidad de, de hacer todo esto, de poner toda su de, su producción a trabajar. El tema de los ERTE, pues, por ejemplo, si tienen las tiendas paradas durante dos meses, él tiene cientos y miles de tiendas en todo el mundo, pues Cualquier persona lógica lo que hace es, si están dos meses cerradas las tiendas, hago un ERTE y luego, una vez se solucione un poco el tema, volvemos a contratar y volvemos a abrir eh, progresivamente. Pero él no, él ha optado por no, ha pensado antes en las personas que en su negocio, que es un poco lo que has comentado antes, esto va de personas. Eh, si tú tratas bien a las personas, estas personas te la van a tra agradecer, tus trabajadores, y vas a hacer un negocio sostenible y escalable en el tiempo. Entonces... Eh, la implicación eh, de este tipo de personas, como puede ser Mancio Ortega, eh, incluso otros empresarios también, incluso de Asia, como puede ser YACMA, ¿vale? Que es el fundador de Alibaba, eh, del grupo Alibaba, eh, pues ha hecho donaciones también a países como Italia o España, ¿vale? De material sanitario y es de agradecer, es de agradecer todo, toda esta involucración eh, que han tenido, eh, porque al fin y al cabo ellos tampoco tienen la obligación de hacerlo, ¿vale? Y es, es de agradecer y a la sociedad le sí, supone sí. bastante.
1: Cierto es. A mí me gustaría, este, me gustaría destacar empresas como Santander, que por ejemplo en Botín se rebajó, bueno, creo que ya también los directivos se rebajaron el sueldo al 50%, eh, como también eh, dejaron de, bueno, han dejado de pagar los dividendos en el año en este año 2020 y creo que el, el primer periodo de 2021, si no me equivoco, con tal de poder satisfacer a todos los clientes. Eh, al fin y al cabo. Este punto número cuatro de la implicación social, yo querría pues como dibujar una gráfica, un tipo de triángulo imaginario, ¿vale? Que cada uno se piense en su cabeza, que sean, son, son, son tres, tres, tres vértices, ¿no? Son, son tres puntos. Eh, la empresa, el trabajador y, la, y el cliente barra sociedad. Al fin y al cabo, eh, si tú cuidas a los trabajadores y si cuidas sobre todo al cliente y a la sociedad, si tienes ese RSC y en esos tiempos vas a provocar un branding brutal. Vas a provocar que esas personas sepan que tú has estado ahí, que has colaborado de X manera, de manera solidaria y de manera altruista. por Lo que vas a provocar que en un futuro cuando todo esto pase digan esta empresa estuvo aquí, esta empresa me ayudó en esto, esta empresa eh, dio X mascarillas, se rebajó el dinero, eh, proporcionaban siempre un abastecimiento de alimentos... Este, este, eh, el punto es muy, muy interesante y muy importante para toda empresa, para cuidar su imagen sobre todo, y su identidad de marca.
2: Sí, al fin y al cabo todo esto pues, va a hacer que la gente sea más consciente del, del tipo de empresario que hay detrás de cada empresa, ¿no? Que a veces se lo ve un poco como demonios. Y es en momentos como este donde se muestra el lado un poco más humano, un poco más social. Y al fin y al cabo, yo estoy seguro que lo que va a hacer es fidelizar clientes, ¿vale? Para, para un futuro, cuando sí. todo esto se normalice, pues, por ejemplo empresas de grupo Inditex y tal, yo sé que la gente eh, va a ser agradecida con todo ello y los eh, y los empleados también. Entonces, yo estoy seguro que a lo mejor a corto plazo, pues como, como es normal, esto van a ser pérdidas, pero que en el largo plazo eh, va a ser un punto muy positivo para, para su marca y al reconocimiento que tiene a nivel mundial.
1: Cierto. Por último punto, el quinto ya y el último, es el servicio. Al fin y al cabo, todas estas medidas, la implicación social, la capacidad de reacción, apoyo a empleados y la implicación desde el primer momento, todo esto, eh, de, de manera sinérgica, de manera unida, tiene que formar un servicio excelente, perfecto. Sin embargo, siempre puede haber complicaciones. Eh, sí que es verdad que hemos visto casos de que, por ejemplo, Decathlon, Corte Inglés, Mercadona han tenido sus, al fin y al cabo, fallos en el Mercadona, por ejemplo, o abastecimiento. Eh, las primeras semanas eh, incluso a, a día de hoy aún vemos como faltan alimentos en las estanterías, no tienen más y claro eh, quiere, queramos o no eso es un cliente insatisfecho si ve una estantería vacía y dice vaya no queda de este producto o por ejemplo de caldón si se quedan sin productos o durante se quedan sin stock durante x semanas o, tardan en, o el, el pedido tarda en llegar a tu casa Pues unas dos, tres semanas, o digamos que se te atrasa, no son handicaps y, quieras o no, siempre va a ocurrir y, y puede incidir en la satisfacción del cliente. Y al cabo hay que buscar, intentar buscar el servicio más perfecto posible. Y si no sale, y si no sale de alguna manera satisfacer a ese cliente, eh, tranquilizarlo, buscar una alternativa, ¿no?
2: Sí, eso, por eso va un poco relacionado con lo que hemos comentado antes. Pues, empresas como Amazon y demás, pues, eh, todo el mundo tiene Amazon como un estándar, ¿vale? Como un, como un ejemplo, ¿vale? Cuando tú piensas en una tienda online, eh, no piensas, por ejemplo, en una marca muy particular o más pequeña, tú, siempre el usuario por referencia va a tener a Amazon, ¿vale? Por lo menos a día de hoy. Tú cuando compras algo online tienes siempre la referencia de Amazon, tanto para tiempos de envío, para calidad, eh, para temas de devoluciones, trámites, eh, soporte, eh, pagos seguros y todo, ¿vale? Y, Estando siempre el estándar de Amazon tan alto, nunca van a esperar menos de ti. Entonces, ahí va un poco con el tema de la capacidad de adaptación que hemos comentado antes. de eh, Como tienes un nivel tan alto y tan eh, elaborado, ¿no? eh, tan autoexigido también por ti por, como compañía, eh, la gente solo va a esperar lo mejor de ti. Entonces, el tema de adaptarse, el tema de, por lo menos, si vas a atrasar los pedidos, como han hecho en Amazon y en otras compañías de, de, de envíos online, o de, o de tiendas online, mejor dicho, eh, han avisado directamente y que, que los pedidos que no sean de material eh, que ellos consideren primordial los iban a atrasar, ¿vale? Los iban a retrasar un poco más, iban a posponer pues, un poco los envíos. Entonces ya la gente cuando hace el pedido no tiene, eh, la, digamos que no tiene esa necesidad de recibirlo al día siguiente porque ha sido avisada previamente. Entonces, digamos como que te curas ahí un poco el saludo en ese sentido y eso es una cosa que ha hecho bien Amazon que si no eh, hubiera tenido bastantes problemas, yo creo, por el tema de Amazon Prime, si tú compras un producto hoy, lo quieres mañana, pero claro, estamos en un estado un poco complicado y el tema de avisar, por ejemplo, en este sentido, ofrecer un buen soporte, contratar eh, más eh, repartidores, eh, subir sus eh, ganancias a, en el precio hora y demás, eh, son datos y son hechos eh, que van a seguir teniendo a Amazon como un referente, por ejemplo, en en, en, en el mundo del e-commerce, ¿no?
1: Sí, he de decía, que me ha, me ha gustado bastante el comentario que has dicho sobre eh, el nivel de exigencia que tienen estas empresas. Al fin y al cabo, <coughs> Amazon, Invitex, <coughs> eh, en corte inglés, son empresas grandes y que eh, esto puede ser un arma de doble filo, el nivel de exigencia que tienen. Ante estas situaciones y porque, y porque sí, básicamente. No sé si me explico. Como que, al tener un nivel de exigencia tan alto, tienen que que es vamos, alcanzar ese nivel e incluso superarlo, satisfacer esas, esas expectativas que el cliente tiene sobre la empresa, sobre, sobre su nivel de exigencia, en base a eh, la situación en la que estamos viviendo. Eso también puede ser que las, estas empresas tengan esa presión, por lo que tanto, por lo tanto, esa necesidad de adaptarse, de, de implicarse, y de un continuo trabajo constante como una máquina que, que, que no descansa.
2: Eso es, totalmente, totalmente. Al fin y al cabo, cuando tú pones un estándar tan elevado y un ejemplo, al fin y al cabo, para la sociedad, eh, la gente no espera menos de ti y más en tiempos así complicados. Entonces, todo el tema que hemos comentado anteriormente uh -huh. es un ejemplo de adaptación rápida, inmediata, metodología Lean Startup, que lo comentaba mucho aquí, de iterar rápido, eh, plantear soluciones ante problemas y ejecutarlos rápido. Y, por ejemplo, Amazon, que es una empresa pff, increíble con millones de personas... Eh, pendientes de ella eh, miles y miles de trabajadores y cientos de miles de productos y de proveedores y de vendedores en la plataforma eh, digamos que la operativa eh, tan rápida es muy compleja y esta adaptación que han hecho tan rápida es de elogiar, sinceramente es un referente que yo creo que se estudiará en un futuro en todo el tema de, de, de logística y, y de atención al cliente y de marketing me parece un ejemplo
1: yo, por mi parte, para acabar, me gustaría eh, llamar a la reflexión y llamar a la conclusión de que estas empresas, desde mi punto de vista, han marcado un antes y un después. Que después de esta situación, estas empresas van a salir muy reforzadas eh, y van a conseguir, eh, como, has dicho, como has comentado antes, eh, una gran fidelización, eh, una gran imagen de, de marca, más aún de la que ya tenían, y que puede que estas empresas sean un ejemplo a seguir, aplicando la técnica del benchmarking, comparándonos con ellos, porque son referentes cada una en su sector.
2: Eso es. Pues si te parece bien, Álvaro, podemos ir concluyendo ya el podcast.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por, a, los que nos, a los que nos escucháis estar ahí. Estamos abiertos a vuestro feedback y comentarios. Hasta la próxima